Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El domingo, Sergio Massa sorprendió en la Argentina al superar a Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cómo se explica el resultado? ¿Cuál de los dos tiene más posibilidades de ganar? En Venezuela, María Corina Machado arrasó el domingo en las primarias de la oposición, pero está inhabilitada para ser candidata. ¿Mantendrá Maduro esa medida? Si es así, ¿apoyaría Machado a alguien más? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que le pedirá a Joe Biden en California a mediados de noviembre que reanude el diálogo con Cuba. ¿Le hará caso su colega de Estados Unidos? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 24 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El resultado electoral del domingo en Argentina sorprendió. Se llevaba a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y el ganador, con el 36% de los votos, fue el ministro de Economía Sergio Massa, candidato de la coalición peronista y kirchnerista Unión por la Patria. Massa, que es un abogado de 51 años, superó al economista libertario tres años mayor, Javier Milei, del partido La Libertad Avanza. En las urnas, Milei consiguió el 30% del respaldo ciudadano, con lo cual Massa y él se disputarán la presidencia en la segunda vuelta el 19 de noviembre. En tercer lugar, con el 23,8% del apoyo popular, quedó la exministra Patricia Bullrich de la coalición Juntos por el Cambio, en la que milita el expresidente Mauricio Macri. El domingo, tras enterarse del resultado, Massa compareció ante sus seguidores. Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Sepan que como presidente... Sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Parte de la sorpresa electoral se debe a que, en agosto, en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el partido de Milley fue el primero, con casi el 30% de los votos. La coalición de Bullrich quedó un punto por debajo y la de Massa, dos. El domingo también sorprendió la votación de Milley. Muchos habían pensado que, por lo sucedido en las PASO, él era el favorito. 
pero no ganó. La noche del domingo, Milley dijo que dejará atrás los ataques y que buscará alianzas para imponerse en segunda vuelta. Es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Paz, Sergio Massa es el ministro de Economía de Alberto Fernández y la economía va muy mal. La inflación interanual en septiembre fue del 138% y más del 40% de los argentinos viven en la pobreza. ¿Cómo se explica que Massa haya ganado las elecciones? Es sorprendente, Jorge, que un ministro con estos números haya ganado. Eh, y a los datos que dabas se suma además la escalada del dólar, que en el mercado extraoficial llegó a los mil pesos muy poco antes de las elecciones. El valor del dólar es siempre un termómetro de la economía para la gente en la Argentina y mil es un número muy alto. Y si no subió más es porque el gobierno extremó los controles para que no hubiera operaciones. Pero además, le agrego otro dato, hay un temor muy marcado en la Argentina de que la inflación se dispare aún más en los próximos tiempos. Este fin de semana en la Argentina los supermercados estaban repletos de gente. Los shoppings, los comercios, los supermercados, las compras se dispararon por miedo a lo que pueda pasar con los precios. Eh, y con todo esto que decimos, hablamos de un ministro que da vuelta una elección contra el cambio. Da vuelta, gana y saca una diferencia eh, bastante abultada. Algunos datos que pueden explicarlo. A ver, eh, en primer lugar, el exceso de enemigos que en forma innecesaria se ganó mi ley. Creo que ese es un dato, entre ellos el Papa. El segundo, el miedo. Alimentado desde masa y su gente. 3,8 millones de personas son empleados públicos y más de 18 millones reciben de algún modo dinero del Estado en la Argentina. Miley promete achicar el Estado y dice que la justicia social es un robo. Por otro lado, además, un tercer elemento a tener en cuenta es que Massa puso dinero en los bolsillos de la gente. Bajo impuestos, otorgó bonos, congeló toda clase de aumentos eh, que en, en los servicios. Entonces, esto también tuvo un impacto. Y el cuarto elemento que creo que no podemos dejar de tener en cuenta es que el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde ganó más cómodamente, siempre ha hecho buenas elecciones. Y elecciones que, eh, si miramos los números, esta elección no es una elección que se haya destacado por lo bueno en el peronismo. Lo que pasa es que le había ido muy mal en las PASO. Paz, a estas alturas, ¿quién tiene más posibilidades de ser presidente? ¿Sergio Massa o Javier Milei? Es muy difícil pronosticarlo, Juan Carlos. Hoy quedó sin dudas mejor posicionado Massa, pero debemos tener en cuenta que va a ser clave a dónde vayan los votos de Bullrich, que son votos eminentemente antikirchneristas. Ahora bien, en primer lugar, que sean votantes antikirchneristas y no les guste Massa, no significa que estén dispuestos a adherir a las ideas extremas de Milley, que para muchos son directamente delirantes. En segundo lugar, tengamos en cuenta que Milley criticó con enorme violencia a los partidos que integran la coalición que llevó a Bullrich. Lo mínimo que les dijo fue ladrones. Eh, ahora lo que empezamos a ver con este escenario son los dos candidatos en busca de esos votos. Por eso se los escucha 
a ambos mucho más moderados y a Milley mucho más antiquisnerista, ya en sus declaraciones de ayer, del primer día después de las elecciones. Es notable cómo, en busca de un acercamiento con el votante de Bullrich, él pasó de decir que ella era una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes, algo que no se sostiene en ninguna prueba histórica, a destacar aquello en lo que se parecen. Ayer dijo que sus propuestas en materia de seguridad eran las mismas. Y seguridad es un tema muy sensible, tanto para Bullrich, que fue ministra de Seguridad, como para Milley y su gente. En definitiva, respondiendo a tu pregunta, después de las sorpresas que nos hemos llevado en las primarias con el triunfo de Milley y este domingo, Creo yo que sería demasiado osado pretender pronosticar cómo vamos a votar en noviembre los argentinos. En Venezuela se produjo el domingo un episodio político que puede tener muchas implicaciones. Las elecciones primarias de la oposición, con el objeto de escoger al candidato que enfrentaría a Nicolás Maduro en los comicios del próximo año. Debido a que las autoridades electorales no contribuyeron decididamente en la jornada, la oposición se organizó como pudo. Al final del día, quien leyó los resultados fue Jesús María Casal, de la Comisión Nacional de las Primarias. María Corina Machado, 552.430 votos para un 93,13%. El triunfo de María Corina Machado fue arrasador. El que le siguió fue el abogado del Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, que no llegó al 5%. Machado, una antigua diputada de 56 años, se pronunció después de conocer los datos. Este no es el final, pero este sí es el principio del final. La idea de que pueda haber elecciones libres y democráticas en 2024 en Venezuela cobró fuerza desde que el martes de la semana pasada firmaran un acuerdo en Barbados representantes del régimen de Maduro y delegados de la oposición. En el acuerdo, el gobierno se compromete a celebrar comicios con esas características si Estados Unidos levanta sanciones contra el sector petrolero venezolano. Washington eliminó algunas la semana pasada y Maduro puso en libertad a cinco opositores. En todo este proceso, Estados Unidos ha respaldado a la Plataforma Unitaria, que agrupa a distintos opositores a Maduro. Sobre el asunto, ha estado pendiente desde la Casa Blanca el asesor del presidente Joe Biden para América Latina y el Caribe, Juan González. María Corina Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos hace ocho años. La Contraloría General argumentó que no había declarado un dinero en dólares. Más recientemente, se amplió la inhabilitación por haber apoyado ella las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno chavista. ¿Permitirá el régimen de Venezuela que María Corina Machado sea la candidata de la oposición dentro de un año? Llamamos ayer a Caracas a Eugenio Martínez, director de Votoscopio, un famoso sitio web de análisis electoral. La habilitación de María Corina sigue siendo un escenario muy poco claro. De hecho, no hay ninguna posibilidad de que la habiliten sin que se hayan dado dos condiciones. La primera, que el costo de permanencia de Maduro en el poder sea muy elevado si no le levanta la inhabilitación y la verdad que su peor escenario en este momento es que la situación política y económica de Venezuela permanezca igual 
y en el caso de la situación económica, su gobierno ya se ha acostumbrado a vivir con las sanciones. Y la segunda condición es que el costo de salida del poder sea mínimo y para que eso ocurra hay que da, tiene que darse una negociación totalmente diferente a la que existe en este momento. De hecho, si se analiza con cuidado la declaración de Juan González después de la firma del acuerdo de Barbados, a pesar que se insiste que las licencias están atadas a la habilitación de María Corina, las respuestas de Juan González dejan muy claro que no parece viable que Estados Unidos, a pesar de la presión que puede hacer el Partido Republicano en medio de la campaña presidencial, vaya a cambiar su estrategia de flexibilización energética por María Corina Machado. De hecho, Juan González dio tres razones para firmar los acuerdos. La primera, porque las, las sanciones que heredaron de la anterior administración no sirvieron y empeoraron la situación. Dos, porque la situación geopolítica cambió. Rusia, China, Palestina, Israel... Y la administración Biden tiene que velar por los intereses energéticos de Estados Unidos. Y tres, bueno, el compromiso con la democracia, pero en tercer nivel. Insisto, no parece probable en este momento, dadas las condiciones, que se le levante la inhabilitación a María Corina. También le preguntamos a Eugenio Martínez si en caso de ser inhabilitada definitivamente, María Corina Machado apoyaría a otro candidato a la presidencia a nombre de la oposición. La mayoría de los líderes políticos de la oposición venezolana tienen dudas razonables sobre el comportamiento de María Corina Machado en 2024 si no es habilitada para competir en la elección presidencial en contra de Nicolás Maduro. Hasta finales de 2022 María Corina mantuvo la tesis que las elecciones no servían para lograr un quiebre de la coalición gobernante en Venezuela y que la única vía de lograr ese quiebre era a través de presiones al gobierno de Nicolás Maduro. En todo 2023 cambió esas posiciones significativamente, lo que le ha permitido ganar la primaria. No obstante, no queda claro para los liderazgos políticos si, en caso que ella no pueda participar, se va a mantener en la ruta electoral. Lo que sí es evidente desde todo punto de vista es que María Corina Machado, después de obtener casi dos millones de votos en la primaria, es la gran electora de la oposición y un candidato opositor que corre en 2024 que no cuente con el aval de María Corina Machado está condenado al fracaso. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pedirá a su colega estadounidense, Joe Biden, que retome el diálogo con el régimen cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel. El anuncio lo hizo ayer, 24 horas después de la cumbre sobre migración que tuvo lugar en Palenque. 
La cumbre en esa ciudad del Estado mexicano de Chiapas se reunió a 13 países de América Latina y el Caribe. Estuvieron seis presidentes, Díaz Canel, Gustavo Petro de Colombia, Ariel Henry de Haití, Xiomara Castro de Honduras, Nicolás Maduro de Venezuela y el anfitrión López Obrador. Al final expidieron una declaración en la que piden respetar los derechos humanos de los migrantes y solicitan a los países de destino, como Estados Unidos, medidas más realistas con quienes llegan. En los últimos meses, miles de personas han entrado por México a territorio estadounidense. El caso es que López Obrador, en su conferencia mañanera de ayer, le dijo a una periodista que a mediados de noviembre verá a Biden en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, en California, y que le hablará de Cuba. Estamos planteando que eh, el gobierno de Estados Unidos eh, abra el diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y este, se inicie lo más pronto eh, posible. Eh, esto por razones fundamentalmente humanitarias. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas el 20 de julio de 2015. Washington las había roto con el régimen castrista en enero de 1961, cuando Dwight Eisenhower despachaba en la Casa Blanca. No obstante, el embargo o bloqueo estadounidense a la isla se mantiene. ¿Le hará caso Joe Biden a López Obrador con respecto a Cuba? Llamamos ayer a Washington a Rafael Bernal, periodista especializado del diario político The Hill. La posición de López Obrador sobre, sobre Cuba va a tener entre poco y ningún efecto en la posición de Joe Biden. Los presidentes mexicanos desde la administración Kennedy han buscado desmarcarse de Estados Unidos en, en su relación con, con Cuba y de, desde esa época con Fidel Castro, ahora con Díaz-Canel. Es natural que Díaz-Canel le pidió a López Obrador eh, hablar sobre el tema, hablar sobre lo que la apertura que busca Cuba. Cuba lleva ya meses, si no es que años, buscando que la administración Biden tome una posición más similar a la de la, de la administración Obama, que abra negociaciones sobre una variedad de temas. Eh, Cuba ha ofrecido hablar incluso de prisioneros políticos, que ellos no reconocen que son prisioneros políticos, eh, sobre derechos humanos, obviamente buscando también meter a Estados Unidos en una conversación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos y el tema de los prisioneros en Guantánamo. Eh, Biden hasta ahora no ha, no ha mordido ese anzuelo, es improbable que muerda ese anzuelo, eh, su apuesta de reforma pare, parece ser Venezuela y en parte porque Venezuela está expulsando más migrantes y eso es lo que le interesa reducir a la administración Biden. Si bien Cuba también está expulsando migrantes, ha, sido, ha logrado ser más ordenado el, el acceso de cubanos a Estados Unidos usando las... las eh, las, usando el parol que usa el, la administración Biden para, para aceptar eh, peticiones de asilo de, de, de países como Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. En breve, no Biden no va a escuchar a López Obrador, Biden va a escuchar a la política interna y esa le dice no cambies el curso en cuanto a Cuba. 
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hamas anunció ayer la liberación de dos mujeres israelíes, Nurit Yitzhak y Yoshevet Lifchitz, por razones humanitarias. Habían sido secuestradas en los atentados terroristas del 7 de octubre. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que se podría hablar de un cese al fuego israelí en la franja si Hamas libera a todos los rehenes. The New York Times afirmaba que él ha logrado parar de momento la incursión terrestre del ejército de Israel en Gaza. Por otra parte, las autoridades de la la franja señalaron que a consecuencia de los ataques israelíes han muerto 5.087 personas, muchas de ellas mujeres y niños. Las mujeres de Islandia y los ciudadanos no binarios decidieron no trabajar hoy en protesta porque aún reciben un 21% menos del salario que los hombres. En la protesta estará la primera ministra, Katin Hakonsdotir. Tendrá consecuencias. Las mujeres conforman el 80% de las empleadas de los hospitales. Islandia es, sin embargo, uno de los países donde más se respeta a las mujeres. Hoy hace 48 años, ellas se tomaron el día libre para pedir igualdad de derechos. Luego, en 1980, Vigdis Fingogadotir se convirtió en la primera mujer elegida por el voto popular como jefa de estado de un país. Estados Unidos vive un momento donde comprar vivienda se ha vuelto muy costoso. Un estudio que acaba de publicar la consultora estadounidense CBRE dice que los pagos mensuales de las hipotecas han alcanzado su punto más alto desde 1996. De hecho, están un 52% por encima de los cánones mensuales de arrendamiento. La consultora dice, además, que mientras los pagos mensuales de una hipoteca han crecido desde entonces un 60%, el de los pagos mensuales por el arrendamiento de una casa se han incrementado un 22%. Y aquí termina el episodio de hoy de Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.